1: Cómo nos ha cambiado la vida es el primer programa de radio en el que te hablamos de la maternidad de una forma diferente
2: un espacio en el que mamás y especialistas comparten experiencias, consejos e
1: información muy útil sobre el embarazo, el posparto y la crianza, presentado por Teresa Fernández, periodista y mamá novata, y por Bárbara Fernández,
2: especialista en actividad física durante el embarazo y posparto. Mi
3: pequeño trocito de gloria. Es el alta que alumbra una nueva historia.
2: Muy buenos días.
1: Por fin es viernes. Ya nos echabais de menos, ¿eh? Pues ya estamos aquí otra vez. Y hoy no os podéis perder
2: nuestro programa, que ¿de qué trata? De ese momento en el que llegas al campamento base de la maternidad, que es tu casa. Y vivimos esos primeros momentos con el
1: bebé tras darnos el alta en el hospital. Ese campamento que no volverá a ser el mismo ya que habéis entrado siendo uno más de los que salisteis. Un momento en el que los papás primerizos generalmente viven con más angustia. Pero, papás, keep
2: calm. Respirad, porque os vamos a dar las claves para sobrevivir a las temidas visitas. El pánico del baño, un momento cambiador y sentimientos enfrentados. Nuestra pediatra y nuestra psicóloga nos iluminan este camino de pañales,
1: chupetes y biberones. Y hoy algo ha cambiado en el Mami Consejo. Si quieres saber qué es... ¿Y de qué hablamos? No cambies de emisora. Escuchamos las preguntas del consultorio y... ¡Comenzamos! Hola, buenos días. Mi caso es el de una madre primeriza que acaba de dar a luz a una nena y me gustaría que me aconsejaseis a partir de qué mes puedo empezar a ponerle los pendientes en la oreja. También si basta con que vaya directamente a la farmacia o debería consultarle previamente al médico. Muchas gracias. Un saludo.
2: Hola, soy Inés y os llamaba porque me gustaría saber en qué momento del embarazo se empieza a notar al bebé. Bueno, yo estoy de 12 semanas y la verdad que me haría mucha ilusión empezar a notarlo. Un saludo.
3: Si a un minuto fue suficiente y ya sentía quererte, canta que es tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente, simplemente pero siempre estás presente, aunque no pueda verte.
2: momento en que llegamos a casa con nuestro bebé nos asaltan mil dudas porque no sabemos qué casi ni cómo bañarlo, cómo cuidarle el ombligo, cuáles son los cuidados más importantes. Entonces, calma papás, que esto por esto hemos pasado todos. Y para hablar de ello tenemos a nuestra pediatra que nos va a explicar un poquitito y a guiarnos en estos primeros pasos que vamos dando para conocernos bebé y padres. Muy buenos días Bárbara.
4: Hola, buenos días. Buenos días Tocaya. Buenos días.
1: A ver, eh, una vez en casa, ¿qué cuidados como profesional recomiendas o consideras Ajá. más importantes hacia el recién nacido? Sí.
4: Bueno, en general yo creo que ahora los papás están muy bien orientados desde la maternidad eh, con todas las bueno las pautas a seguir. Lo que pasa es que sí que es verdad y nos pasa a todos, incluso a los profesionales de la salud, que cuando llegas a casa y te toca hacerlo a ti, te mueres de miedo entonces, sobre todo eso lo que habéis dicho vosotras, calma que todo se aprende con el tiempo que esta es probablemente una de las experiencias y de los retos más importantes a los que nos vamos a enfrentar en nuestra vida y que se puede, lo han hecho otras mamás, así que nosotras también podemos, eh, cuidados habituales, eh, sobre todo eh, de tema de higiene ...muchas veces en las maternidades depende un poco... ...a veces recomiendan baño diario... ...a veces te dicen una vez cada dos días... ...para que la piel no se reseque mucho... ...en principio no hace falta ponerles mucho jabón... ...para que la piel no se reseque... ...el cordón umbilical que es un tema muy... ...muy cuestionado y muy reiterado... ...así como me pregunta... Eh, ...se puede sumergir en el agua... sin ningún tipo de problemas... Eh, ...luego lo importante es que quede bien seco... ...y en principio no haría falta ni siquiera cubrirlo... ...con una gasa ni curarlo con nada... A veces sí que es verdad que puede rozar la pinza del cordón con el pañal, y entonces, igual en ese caso, sí que podemos cubrirlo con una gasa, pero lo ideal es que quede al aire. Y se suele caer en torno al quinto, sexto día. Bueno, eso, lo importante sobre todo es que quede bien sequito. Eh, tema alimentación, bueno, eso ya va también con las pautas de, de maternidad. Eh, evitar, sobre todo, sé que es muy difícil los primeros días el tema de las visitas. Los recién nacidos son están digamos, entre comillas, inmunodeprimidos por definición, tienen muy pocas defensas, entonces intentar evitar en la medida de lo posible aluvión de visitas, ya sé que es muy complicado, que todo el mundo quiere coger al bebé, besarlo, achucharlo, llenarlo de virus, hay que intentar no meterlo en una urna ni en una campana, pero bueno, protegerlo en ese sentido. Eh, a la hora de dormir, para prevenir el tema de la muerte súbita del lactante, boca arriba... Sin peluches en la cuna, sin trastos, sin cosas así que le puedan, eh, vamos, eh, tapar la cara ¿no? No, no o las fuerzas nasales. Y no sé, así que más se me ocurre.
1: Sí, decías antes? Tal, No
4: sobreabrigarlos, que yo creo que todos tendemos a sobreabrigar. Sobre
1: ¿eh? todo a las abuelas, ¿no?
4: Sí, 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 efectivamente. Sobre sí. todo las abuelas que siempre tienen algo que decir. Desde, claro. su, desde su más um, infinita bondad pero yo siempre digo que es muy fácil criar a los hijos de otros. Y Bien. que el que tiene que criar a su hijo sí. es uno mismo. Y uno tiene que aprender, y esto es ensayo-error, y los consejos se aceptan, pero a medida que va pasando el tiempo, mmm, vas haciendo callo. Bárbara, y un consejo qué? muy importante para los padres es uno te pones para los oídos para eso, precisamente intentar aislarse <risa> de los buenos consejos <risa> de la gente. <risa>
2: Eh, eso, eso sí, es no práctico. saturarse porque si no Oye, volviendo ahora que vos comentabas lo de lo de abrigarlos en exceso yo recuerdo que porque a mí me pasaba también le tocaban las manos le tocaban los pies este niño tiene las maninas frías tiene los pies fríos y digo no a mí el pediatra me dijo que le tocase el pecho que si el pecho lo tiene bien que que, que está bien que no es así no Era lo que...
4: Claro, lo que pasa es que los bebés, especialmente los recién nacidos, tienen una, la vasculatura de, la, de las manos, de los pies, la vasculatura periférica, la tienen un poquito sensible a los cambios de temperatura. Es muy frecuente que tengan las manos y los pies fríos y a veces incluso se les ponen hasta un poco azulitos. Entonces, por eso se dice pues que nos fijemos en las zonas centrales, eh, que es muy frecuente eso, que los bebés tengan pues, las manos, los pies, las orejitas frías, pero luego, sin embargo, el cuerpo lo tienen calentito. Entonces... Eh vamos, ese es el motivo, ¿eh? Sí,
2: porque claro, dicen, no, no, si te fías por eso ponías capas, capas, capas y el
1: niño acababa no, y no, parecía un pollo asado. Sí, sí. Ayer estaba yo con unas, con una pareja de mamás, ¿no? Y una empezó a abrigar al bebé y a abrigar, y, y la otra y yo nos miramos y dice la otra chica, madre mía, ¿qué de capas le estás poniendo al bebé? Y digo, Jolín, cuando llegue el invierno cerrado, ¿qué le vas a poner? Y decía, es que, es verdad que he oído que las madres abrigan a los hijos en función de la temperatura que, o sea, de cómo son, si ellas son frioleras o calurosas, y es que tal cual en esas dos mamás era una, el niño abrigado, o sea, como si fuera al polo norte, y el otro ahí con no? un body, una camisetita en el fular y venga. Sí. Claro, porque hay
2: veces claro. que te dice también, eh, bueno, es que depende del pediatra que de toque, evidentemente, pero hay veces que te dicen, una capa más de la que llevas tú. Claro, si tú te has puesto ocho millones Los de vientos, capas sí. como una cebolla, pues eh, el niño, no me quiero imaginar, parecerá un muñeco de nieve ahí envuelto. Porque, claro, bien. es que
4: cada uno, yo por ejemplo soy súper calurosa, entonces siempre me da la sensación de que abrigo poco a, a mis hijos, pero sobre todo yo creo que es eso, también evitar zonas de corriente, cambios bruscos de temperatura, un poco de sentido común, que yo creo que al principio eso... Cuesta, cuesta equilibrarlo cuando sí. tiene un bebé en que ha desaparecido, pero luego vuelve,
2: luego vuelve. Y volviendo a, al tema de, de, del pavor que te da cuando vienen las visitas a casa, que traigan virus para el niño, sí. porque claro, Ajá. a veces te, te da miedo quedar de, de histérica o de loca, lavaros las manos, sí. ¿no? En plan, por favor, que todo el mundo pase por el baño sí, por la y se sí. laven las manos. Sí, o la manía de besar claro. a los bebés también. También, sí. que... Porque, ¿Qué es lo más peligroso que le pueden transmitir a un recién nacido? Sí.
4: O algo que ver, ha... todos, todos llevamos un montón de virus en, en la nariz y en las manos, entonces, hombre, en verano es menos frecuente, pero por ejemplo ahora que empieza la época de la gripe, pues, pues los bebés pueden coger una gripe con muchísima facilidad... Eh, un catarro común en los bebés en esta época se puede convertir en una bronquiolitis. Entonces sí que es verdad que los pediatras somos muy pesados con ese tema. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que desde las instituciones también podrían ayudarnos un poco porque yo por decreto prohibiría las visitas o las limitaría las visitas a las, a las mamás que acaban de dar a luz. Entonces, si ya transmites ese mensaje a la población, yo creo que ya la gente es un poquito más prudente. Pero es muy difícil yo... Cuando nacieron mis dos hijos, yo puse aquí en casa un botecito de esto que tenemos en los hospitales de bueno, alcohol.
1: Y mira,
4: cuando pasas mira, te pones eso y a que le parezca mal, que le parezca mal. Y si no, pues siempre se puede decir que ha sido recomendación del pediatra. Oye, que me han dicho sí. que un niño que tiene alto riesgo de infección. Hay que lavarse las manos. Sobre todo eso, higiene de manos. Y en la medida de lo posible, procurar que no cojan al bebé. Sé que es súper complicado, ¿eh? Sí. Pero bueno, que intenten no achucharlo, que intenten no agobiarlo. Y los más peligrosos son los niños, porque llevan más virus, y los ancianos. Ya.
1: Yeah. Pero, ¿En pero qué momento... es, muy, es muy
4: fácil decirlo y muy difícil ponerlo, ponerlo en, en marcha. ¿Tú
2: recomendarías que estas visitas pues eh, empezasen a, a que 15 días, un mes? ¿Cuál sería el momento un poco más idóneo para para que empezaran a venir a, a conocer al nuevo miembro de la familia? ya. Yeah.
4: A ver, no hay una fecha exacta. Realmente los bebés empiezan eh, a producir, digamos, sus propias defensas en inicio, muy tímidamente, a partir del sexto mes. Entonces, claro, no puedes prohibir a los, a la gente que no venga hasta que cumplan seis meses. Sí, te estás echando loca. Yo como, mínimo, yo como mínimo diría, establecería un límite de 15 días, pero ya no tanto por el tema de las infecciones, sino porque yo creo que es el tiempo mínimo que un núcleo familiar necesita para... Por lo menos para instalarse. Hay que
1: hacer cuarentena para, para la, la mamá otro, y para el bebé. Para,
4: para preocuparte solo eso, de ti, de tu bebé, y que tu pareja se ocupe de ti, y no tener que preocuparte de si viene tu suegra, tu prima, de ponerle un café, o yeah. si está la casa limpia, o está hecho un asco. Sí. <risa> Así un poco por, como mínimo. Pero sí que es verdad que es una cosa muy complicada, ¿eh? porque todo el mundo quiere venir, todo el mundo y entonces te ves como, como atropellada por todas esas visitas, y es, la verdad es que es un momento muy agobiante
2: y a veces es curioso porque hasta la propia la, per, la persona que quiere ir de visita dice ojo es que si no voy igual le parece mal o igual estoy claro. tardando mucho y quedo desagradable y a veces por no comunicarse unos y otros de, sí, de, de, al final sí. no, no sabes qué tienes que hacer para, para hacer las cosas bien
4: sí, yeah. es cierto. yo a las que le dé un poco de apuro, de vergüenza pues siempre echarnos la culpa a los pediatras que como además somos muy pesados hoy es que me y la pediatra ha insistido que por favor que las visitas y pues y luego si no cuando vengan
3: que no se
4: estén culpa nosotros. Ay, la peliata que
2: mala que bruja qué, <ríe> qué <ríe> malona ya sabéis estás escuchando todas las culpas a Bárbara
1: sí
4: efectivamente yo soy la que manda que las visitas se retrasen lo más posible <ríe>
1: que Y luego, eh, así ¿algún mensaje tranquilizador para esos papás que no saben si dar de comer cada tres horas o a demanda, o si está durmiendo Ajá. mucho, o si está durmiendo poco? Ya. ¿Qué
5: les ver, decimos? Yo creo que la
4: maternidad y la paternidad es un una existencia constante en la duda, ¿no? Eh, el tema de la alimentación, yo creo que en eso cada vez estamos más de acuerdo todos los profesionales de la salud en que tiene que ser la demanda. Indiferentemente, da igual si está con pecho o con biberón. Nosotros no comemos siempre a la misma hora, lo que tengamos hora, salvo, sea, bueno, porque pues por el tema del trabajo y demás, a veces te entra hambre antes de tiempo, pues los bebés son iguales.
1: Claro, nosotros porque, igual comemos a una hora, pero porque no podemos comer a otra.
4: Cuando lo pidan... Y, y generalmente, hombre, con el pecho porque se sacian ellos cuando, cuando quieran pero cuando les damos vida, normalmente tendremos a dar más, más cantidad de la que necesitan porque el tamaño del recién nacido, el estómago del recién nacido es muy chiquitito. Entonces, ¿cuál ellos pidan? Oye, mm. eso sin, sin ser lo más flexible posible y entender que a veces esto es complicado y sobre todo yo creo que en la generación previa a la nuestra más complicado todavía somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al bebé, no el bebé a nosotros. Entonces, eso hay que asumirlo. Es complicado, tu vida se vuelve patas arriba, pero merece la pena. Y tiene que ser así, yo
2: creo. Oye, eh, ah. Bárbara, y una última pregunta. Eh, normalmente, bueno, tú sales del hospital y tienes la revisión a los 15 días, si no recuerdo mal con el pediatra, para controlar que todo va bien. En ese periodo de 15 días, eh, ¿qué, ¿qué alarma podemos mm, identificar como para decir voy a ir antes al pediatra? Me imagino que el niño que pierda mucho peso... Y no sé si, si algo sí. más. Ahora, por
4: ejemplo, los bebés que están con lactancia materna exclusiva se citan por primera vez a los siete días para ver, pues, precisamente detectar problemas que hayan en, en lactancia, pues, que haya un agarre que no sea bueno, o que, pues, eso, que el bebé no esté negrando bien, no esté ganando bien peso. Entonces, eso sí que se ha adelantado en los bebés de lactancia materna al séptimo día. Pues, a ver, eh, sobre todo eso, los bebés que no se alimentan correctamente, que tienen, pues eso, por problemas de agarre, por lo que sea, cuando empiezan a lo primero que hacen es deshidratarse. Entonces, se les hunde la fontanela y, sobre todo, están muy apáticos. Duermen mucho más de lo normal... Eh, o pueden estar excesivamente irritables Nosotros okay. los signos así aquí tenemos un bebé tan irritable perdón ¿eh, sí, es... estamos <risa>
2: oyéndole <el risa> de fondo
4: en, 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 en vivo y en directo claro. esto es la conciliación <risa> así que eso pues que lo noten que duerme mucho por ejemplo o que está muy irritable eh, la fiebre la fiebre en los primeros en el primer mes siempre es un síntoma de alarma entonces en caso de que lo no tenga excesivamente caliente que a veces también es difícil porque los bebés tienen una temperatura un poquito más elevada que la nuestra que si le pongan el termómetro y si tienen fiebre o febrícula que es más de treinta y medio pues pues requeriría valoración por por un pediatra,
1: además que estén tranquilas que si entran por urgencias estás tú, no hago eh, bueno, algún compañero no, no sé. sí a ver si ahora llega. no no yo solamente quiero con Bárbara ¿Te yo veremos con, con la con la pediatra de la radio eso, eso. <risa> Bueno, Bárbara, pues nada, te dejamos ahí con el peque, ¿vale? Nada,
4: muy bien. No, y que... Sobre todo a los papás primerizos, mucho ánimo. Yo, por ejemplo, que ahora acabo de tener el segundo, se vive de otra manera, porque a pesar de que sea pediatra, se pasa mal y se tienen muchas dudas. ¿eh? Sí. Y que calma, que todo pasa, que lo mejor está por llegar y que es una experiencia preciosa. <risa> o sea, que Y enhorabuena a todos los que estén pasando por ello, <risa> o los que vayan a pasar.
1: Muchas gracias Bárbara Muchas por gracias ese Bárbara. mensaje Bueno, un abrazo
4: muy fuerte Gracias, que
1: tengas buena mañana, hasta luego
4: Hasta
1: luego Eres de esas personas que en el Facebook cuando lee curiosidades tiene que abrir automáticamente la página y leerla o que cuando te estás tomando el café con una amiga tienes que leer el azucarillo por el sabías qué. Pues nosotros hacemos un poquito lo mismo y hoy extraemos traemos 5 datos curiosos sobre los bebés que jamás podrías haberte imaginado. Primero, ¿tú sabías que los bebés carecen de mal aliento y de sudor? ¿Y esto
2: por qué? Pues porque como no tienen dientes, tampoco tienen lugar para que se alojen los restos de comida donde las bacterias crecen a su gusto. También es imposible que los pequeños huelan a sudor, pues las glándulas sudoríparas no están todavía lo suficientemente maduras.
1: Segundo, ¿cuántas veces te has preocupado pensando que tu bebé estaba malito porque estornudaba? Pues bien, no era esa la razón, o no la mayoría de las veces. Claro, los primerizos tendemos a pensar
2: que es que se ha cogido un resfriado, pero no, salvo que presenten fiebre u otros síntomas, los recién nacidos utilizan los estornudos para limpiar las vías respiratorias.
1: Aquí va el tercero, ¿cuántas veces habéis visto bebés en un cochecito dormidos profundamente con un jaleo de fondo tremendo? ¿Cómo pueden hacerlo? Y es que el
2: entorno con algo de ruido es el lugar perfecto para que un recién nacido se duerma. Esta extraña predilección por los sonidos se debe a que les ayuda a relajarse, ya que les hace sentir como en casa, es decir, en el útero materno. Utilizar grabaciones de latidos del corazón o sonidos de un ambiente acuático es muy útil a la hora de que los más pequeños se relajen.
1: Y vamos con la cuarta. ¿Habéis oído alguna vez lo de las lágrimas de cocodrilo? Pues bien, por los bebés sí que no va. Si no vemos lágrimas en los
2: recién nacidos, no será porque estos no lo intenten. Lloran, gritan, gimotean,
1: pero no sueltan ni una gota. ¿Por qué? Pues porque los conductos lagrimales aún están cerrados. Y vamos con la última que posiblemente sea de las que más te sorprenda. Y es que los bebés no tienen rótulas. Se les empiezan a formar un poquito más adelante a través de o a partir de un cartílago que se osifica con el tiempo. Por eso es tan tan importante no ponerlos de pie desde edades muy tempranas
2: y pensar esto todavía es más curioso si sabemos que los bebés tienen más huesos que los adultos por ejemplo un recién nacido llega a contar con 300 huesos mientras que los adultos tenemos 206, ¿por qué? pues esta transformación se debe a que muchos de los huesos se van
1: soldando con el paso del tiempo como pueden ser por ejemplo los de la cabeza y con esto terminamos por hoy nuestras curiosidades sobre los recién nacidos ¿Qué
2: nos toca ahora? ¡Ay, qué nervios! ¡Nuestro concurso!
1: Toca añadir una pista, ¿no? Porque hasta donde sé no hemos tenido acertante esta semana pasada. No,
2: chica, qué disgusto, ¿eh? Con lo bien que nos había ido
1: la semana pasada con la llamada en directo y todo. Bueno, a ver si con la pista de hoy alguna mami o algún papi se anima a darnos la respuesta ya cierta. Bueno, pero antes de la pista, escuchamos de nuevo el fragmento, ¿te parece? Venga, me parece. ¿Por qué voy a volver atrás y cometer siempre los mismos errores? Estoy embarazada. <risa> Cuando puedo cometer otros nuevos.
0: ¿Entonces no uh -huh. tienes ni idea de quién de nosotros es el padre?
2: Seguro que una de esas fechas es la más probable. Do better, you know
0: do Las dos son igual de probables, así que traiga al padre si puede averiguar quién es. <risa> <risa> Para bien o para mal, el destino nos ha unido.
2: Vosotros dos, parad ya. Bueno, igual ahora ya lo tenéis claro, qué película puede ser. Pero por si acaso, ahí va la pista que os prometimos.
1: Es la tercera película sobre la vida de una mujer con muchos complejos y con una vida sentimental caracterizada por sus constantes crisis, por llamarlas de alguna manera.
2: Yo creo que con eso, mmm, bueno, claro, yo ya sé qué película es, entonces me parece que esa pista es clave. Pero darle una vueltita y ya sabéis. Cuando tengáis una idea de qué película puede ser, nos escribís a cómo nos ha cambiado la vida@gmail.com o, pues a través de nuestras redes sociales también en Facebook o en Instagram, ponéis cómo nos ha cambiado la vida y nos facilitáis el título de la posible película que creéis y vuestros datos de contacto. Y ya sabéis que si acertáis tenemos un
1: super premio preparado para vosotras.
2: Venga, animaros a participar.
4: Salacadula, chalchicomula, bibibibabibibum. Siete palabras de magia que son. Salacadula, chalchicomula, bibibibabibibum. Yo
2: hago milagros con esta canción. Y llevamos programas diciendo que queremos la voz de un papá, que queremos un papi consejo, que por favor, que la visión de los padres es muy importante. Y por fin, os anunciamos que estrenamos nuestro primer. Papi, consejo. Vamos a escucharlo.
3: Hola, muy buenas. Yo soy el padre de un bebé de nueve meses y mi consejo va para cuando los padres, sobre todo, que no somos muy expertos y los niños a la hora de cambiar el pañal suelen apuntar hacia arriba, pues es muy bueno pues tener una toallita a mano y según le quitas el pañal se la posas y así, aunque se haga pis, que es muy frecuente, por lo menos no te chisca todo y así... Ahorras tener que lavar muchas cosas y una bronca muy grande. Venga, chao.
1: Esperamos que os haya gustado el primer papi consejo y sobre todo, sobre todo, que no sea el último. Siete palabras de magia que son... Bárbara, ¿qué hora es? ¿La hora de tomarnos un café? <risa> un café en
2: el campo, ¿eh?
1: Ay, picarona, ya sabes por dónde va, ¿eh? Ay,
2: te veo venir, ya te veo venir. <risa> ¿Y por qué decimos esto?
1: Pues porque ha llegado el momento de nuestra canción dedicada. Con esto del de café en el campo seguro que alguno ya sabe quién la dedica. Pero bueno, escuchemos la sintonía y luego os contamos.
2: No sé si será la canción más bonita, pero probablemente de las que llevamos dedicada hasta el momento... Seguro que la más marchosa. ¿Por qué la más marchosa, Teresa? Hombre, porque hoy es viernes y traemos una bachatita. Anda, mira qué bueno. ¿Tú sabes bailar bachata?
1: Mm, yo sí, mis pies lo hacen un poco peor que yo. <risa> <risa>
2: bueno, pues un día tenemos que irnos a bailar bachata, a ver si es verdad esto que me cuentas. Pero vamos a centrarnos. ¿Qué artista va a sonar ahora mismo?
1: Pues ahora mismo va a sonar Juan Luis Guerra, que es un artista dominicano, para quienes no lo sepan, y cuya canción se llama Muchachita linda, que dedicó a su hija.
2: De hecho, el cantante contaba en una entrevista que cada vez que escribía salían más cosas hermosas de su muchachita. Os dejamos
1: con esta bachata para animar la mañana del viernes.
3: Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena ella es vida para mí, no sé La flor que sueño en mi jardín, Busqué Y bailo mi bachata con mi muchachita linda eh, Tu risa me corona la ilusión Y dicta el pulso de mi corazón Y bailo, me siento dichoso contigo entonces yo el elegido Para recibir la promesa De tu amor Y tu nombre lo repito Una y otra vez La más fiel respuesta De mi fe Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arropa En la piel de una nube Con un manto de estrellas y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma Con falda de arena Yo bailo mi bachanta con mi muchachita buena Sí, tus ojos son la fuente de mi luz Que dan al cielo su vestido azul Mi bailo, mi bachanta, muchachita linda La tierra gira cuando me hablas tú Y alegre leje de mi norte y sur y bailo. y bailo, me siento dichoso contigo oh, sí. De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa de tu amor Y tu nombre lo repito una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi vallana Con mi muchachita buena que me arropa en la piel de una nube con un manto de estrellas y bailo mi bachata con mi muchachita linda, bachata de horizonte, bachata de espuma con falda de arena. Yo
2: bueno, y vamos ya con nuestra palabra del día, que entre en la sintonía.
1: Y la palabra del día es puerperio. ¿Tú sabes lo que es el puerperio, Teresa?
2: ¿Cómo no lo voy a saber, Bárbara, si tuve que pasar por ello y no hace mucho? El puerperio es el periodo que inmediatamente siga el parto y que se extiende el tiempo necesario, entre seis ocho semanas o 40 días, pues para que el cuerpo materno vuelva a las condiciones previas a la gestación.
1: Y es que es importante durante el puerperio asegurar que la madre esté bien físicamente y en condiciones de cuidar al recién nacido. Para ello debe descansar y debe cuidarse y sobre todo tener la información necesaria para la lactancia materna o alimentación del bebé decida la que decida, su salud reproductiva, planificación familiar y los ajustes en general relacionados con su vida. Por eso, en este momento, siempre estamos muy controladas por los ginecólogos.
2: Además, es fundamental en el puerperio pues, una buena salud física y, por supuesto, mental, ya que pasamos por un nuevo momento muy duro. Momento pues en el que el agotamiento, la falta de sueño y un bebé que hay momentos que a nuestros oídos es como si hablase chino, pues todo esto hace mella a nosotros. Y en estos instantes es fundamental y muy importante la figura del psicólogo. Y por eso hoy entrevistamos a nuestra psicóloga favorita, Emma Villar. Muy buenos días, Emma.
4: Muy buenas.
1: Oye, tal, chicas? muy no bien. Nada. Ese momento en el que la mamá llega a casa por primera vez con el churumbelito <risa> en brazos y de repente uf, la casa se te hace pequeña o muy grande, no lo sé, no sé qué decir, cuáles son esas sensaciones que puede, que puede haber, que pueden aparecer,
4: bueno es lo que comentó en otras, en otros programas, ¿no? que cada mamá es un mundo y cada, cada situación también, o sea que es un poco depende, pero, pero normalmente es verdad que, que suelen venir pues muchas a veces los miedos, muchas angustias, porque en el hospital estaba todo como bajo control, ¿no? siempre estaba ahí una enfermera, un médico en el que en un momento dado podías eh, te echar una mano para bañarles, para poder dormirles, o para tu descansar un poquito, estabas como más arropada y llegas a casa y ya te encuentras con la realidad. Entonces, pues sí, hay muchas veces que empiezan un poco los agobios, las angustias, hay mamás incluso que la leche pues no la sube hasta que no llega a casa, que estamos pues, con, otro, con otro hándicap ahí, ¿no? que es el tema de las concia, pero bueno, Intentando sensaciones muy contradictorias Además con mucha ambivalencia Bueno, tengo a mi hijo como Un pues,
2: no sé, poco cabreado sí, nada, aquí, Por esto es... en, en este programa La banda sonora son los niños de fondo
4: y además, sí, está claro. tiene que
2: ser así, ¿no? oye, para hablar de la maternidad es muy importante pasar sí, sí. por ello, ¿no? Entonces, Mejor
4: banda sonora que esta, ninguna.
2: Exactamente. Emma, sí, cada mujer es un mundo, pero bueno, yo creo que todas en algún momento pasamos por ese momento de estrés de Dios sí. mío, Dios mío, eh, qué miedo, que no sé qué lo estoy haciendo mal, bien, vienen, eso, el momento de, hablábamos antes con la pediatra, sí. llegan las visitas, sí. momento visitas en casa.
4: Uh -huh. <risas> es un momento delicado. Momento. Porque yo siempre <risas> yo les recomiendo que, claro, todo el mundo tiene muchas ganas de ver a la mamá que está, pero sobre todo de repente um, ver al, al nuevo miembro de la familia y la mamá pasa a un segundo plano, ¿no?, que es la que en ese momento además necesita muchas veces más atención. Pues las visitas, por favor, controladas. La mamá en muchas ocasiones no está para... Eh, tener que enfadarse o no tener que agobiarse y, y tiene que, la única preocupación en ese momento de la mamá y del papá también es adaptarse al nuevo miembro, el nuevo miembro adaptarse a ella, poquito a poco, el crear un vínculo, el contacto, el pasar tiempo con él y las visitas ya llegarán. O sea, yo creo que la familia que está cercana, ¿no? que quien te apetezca ver pues sí te puedes decir en un momento dado venga vente eh, que vamos a estar aquí pasate un rato, pero nada de compromisos que vienen de repente no sé cuántos a casa tengo que sacar patatas, tengo que sacar aceitunas, tengo que estar pendiente no, o sea no, vamos a, a dejar disfrutar a la familia y a todos los cambios que, que, que está habiendo y, y, y eso que la mamá muchas bastante tiene ya con recuperarse ella con estar con su bebé y ahí el papá que, que, que toma un poco cartas al asunto y decidir, bueno, eh, vamos a gestionar esto de una forma tranquila. Y yo, oye, si la mamá tiene ganas, decir, venga, vamos a, a quedar, por ejemplo, debajo de casa, ¿no? Yo lo recomiendo mucho. Es una manera de salir también de casa, ¿no? Y distraerte un poco. Entonces, Hombre, y que, no que siempre te algo, puedes
1: para... ir cuando quieras, ¿no? Que si estás en casa al eh, final...
4: Eh, oye, si quieren venir, les puedes decir Venga, vale, me pasa fenomenal Que vengas a esa casa, que tengo muchísima plancha así que eh, eh, que Ahí
2: genial, ahí te que quería yo llegar Porque <risas> en las clases de preparación al parto Muchas veces te inciden en eso Que vengan las visitas, pero que no eh, te digan Yo te cuido al niño, haz tú la plancha eh, O yo te cuido al niño, eh, prepara la comida No, eh, que lo interesante eh, es Que eh, se ofrezcan a eh, ayudarte en las tareas de la casa eh, Y así exacto, es que tú te puedas centrar eh, En conocer a, a tu bebé eh, Que claro, exacto, es muy importante exacto, Esos primeros contactos
4: Sí, sí, sí. sí, sí. Oye, Y Además, y... incluso, oye, que vengan a cuidar a mi bebé, que yo me voy a dormir. Me parece fenomenal, pero yo me voy a descansar. Y es también una idea fabulosa. O sea,
2: que... que eso es lo que se necesita. Y luego, eh, un poco el tema de visitas en casa, visitas en el hospital, ahí hay una especie de sí. debate de es mejor que vengan sí. a casa, es mejor que vengan al hospital. Hay muchas madres que dicen, mira, yo prefiero, en el hospital tengo que sí. estar sí o sí, prefiero tragarme un día sí. de atragantón de visitas y luego mi casa estar tranquila. Sí. Y otras al revés. No, no, que me sí. vengan a casa y el hospital me dejen... Sí. Claro,
4: bueno, eso ya depende. Yo personalmente, por ejemplo, en el hospital vivían los más cercanos. Y luego en casa lo que hice más fue fuera de casa o ver un poquito o incluso pasado ya un mes, que es que el peque está mucho más receptivo y, y, y incluso está mucho mejor. Pero bueno, no, no es mala idea. Lo único que creo que también es buena opción que haya los cárceles de prohibido visitas en algunas claro, uh habitaciones. -huh. la mamá acaba de... Acaba de, oye, hay necesarias, que es una operación, o acaba de sufrir, o acaba de pasar muchas horas sin dormir, y lo que menos te apetece es tener que estar contentando a nadie para que vea a tu bebé. O hay mamás que llevan fatal, por ejemplo, que han de, recién nacido su chiquinino de manos en manos, ¿no? Entonces, ya, pues, yo es que creo a... que eso
1: tiene que ser muy sí. difícil, ¿eh? que llegue la gente claro. y que te y que te coja al bebé y que ni te pregunte, claro. que, que si, no claro. sé, abrigarlo, no abrigarlo...
4: Claro, claro, le pongo el chupete, no se lo pongo. Eh, ¿Cómo estás haciendo el pecho? A ver, ¿cómo lo haces? No, sí. Nada, uh -huh. estamos otra vez con el tema de la presión social que que en estos momentos juega un flaco favor. Así que nada, nada, cada una que se gestione en el momento en el que le apetezca, pero con toda la confianza que le diga a su marido o si no tiene confianza con la persona que va a venir, oye, diles que vengan cuando pasado 15 días. Que Eso, a encontrar mejor. el papá que
2: haga la labor de mediación, ¿no?, entre la Exacto. madre y el resto de la sí, familia sí. y que sea, bueno, a ver, sí, qué sí. te ayudo?, ¿qué necesitas? ¿Y cómo cómo pues sí, cómo, sí. cómo con esta situación?
1: Eso es. <ríe> Hablando de maridos o de padres... Eh, Siempre son una figura importante, ¿no? Pero bueno, ahora ya como que entran en acción directamente, porque mientras el bebé está en la barriga poco pueden hacer, masajitos sí. en los pies, sí. cosas de esas, pero bueno, ahora que ya está el bebé, eh, yo sí. creo que es un momento en el que es una pieza fundamental de apoyo y de... Sí bueno iba a decir de ayuda a la madre pero bueno tampoco es ayuda a la madre es una función que también tiene que hacer el papá no el cuidado del, sí, del hijo sí, sí, sí. hay alguna recomendación sí, no, no. que les das a ellos o sea por ejemplo a los papás que llegan y no saben qué hacer no o no sí, entienden sí, a lo mejor el, el momento que está teniendo la madre psicológicamente por ejemplo sí, 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 sí. alguna algún consejo Sí,
4: no, no, hay papás, por ejemplo, que en el primer momento, claro, para ellos también es un cambio, ¿eh? es un cambio incluso el tema hormonal también les influye y y en el, el su vida también cambia, o sea, que es que es pan para, para ambos y a veces se, se sientan un poco fuera de lugar porque, bueno, pues es la mamá, ¿no?, como la que va a estar con su bebé y el tema de la estancia, pues la hace mucho más dependiente. Los papás que apoyen, que controlen el estado de amigo muchas veces de la mamá, que si la mamá está con el pecho cada dos tres horas, que busque esos ratitos, que la mamá pueda descansar y él hacerse cargo. Eh, que valore a la mamá muchas veces porque nos sentimos con la autoestima muy baja, por los cambios de imagen, el tema físico nos afecta muchísimo, el cansancio, todas nuestras hormonas. Están en un bailén Con lo cual el apoyo a la mamá eh, Las caricias Los abrazos El refuerzo positivo de Tú puedes con esto y con más y Esas cositas que a veces son una tontería Y no, no, no es apercibida eh, es fundamental, si es bueno ya gestionar a las terceras personas que a las mamás, tienen que escuchar acestas lo otro y la yeah. mamá ya no puede más y sí, sí, ayudar yeah. pues
2: y, no y, va... y en esos momentos en los que te dices sí. no puedo más rompo rompo porque no no me, me sobrepasa esta situación que sí, si tenemos que sí, consultar sí. con un psicólogo pues, sí. pues que lo hagamos, ¿no? Tú, tú mejor que tú, sí. ¿quién nos lo va a decir, no? ¿Qué, qué, qué... Sí,
4: sí, 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 yo recomiendo, recomiendo serpientemente porque a veces eh, tendemos a dejarlo pasar o, o las mamás simplemente a llevarlo en silencio, ¿no? Y, y ese silencio genera muchísima soledad, entonces, eh, bueno, pues un problema que se puede acatar eh, pronto y que puede ser llevadero y... Y se puede hacer una bola, se puede hacer una bola y se puede hacer mucho más grande y es un sufrimiento para la mamá y sobre todo pues, eh, directamente y directamente para el bebé. Y es una tristeza no que no se pueda disfrutar en esos momentos de tu bebé de manera sana y de manera tranquila. Entonces sí, sí, recomiendo que que si no tienes un apoyo en gente cercana, que yo siempre, antes que igual que el psicólogo, pues me da mucho coraje, o, o económicamente, o cualquier traba que pueda haber, eh, bueno, pues busco un apoyo familiar, en compañías de trabajo, incluso en ir a hacer ejercicio, pasear, a alguna amiga, y si ves que la cosa se alarga, esos papás que ven que los síntomas permanecen durante el tiempo, sí que... A que tu
1: consulta, con... ¿no?
4: Sí, sí, sí. A mi consulta. Yo encantada, Emma, de recibirlas a todas. O sea, que sí, 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 sí. Y
2: también nos pueden mandar, si necesitan así una respuesta rápida, una pregunta a nuestro consultorio que Emma
1: claro, les claro. contesta
2: gustosamente y les
5: asesora. Claro. Así que Ay, claro, nada. Sí, sí, yo encantada. Si
4: viene la consulta, mejor. que Siempre el contacto. A veces eh, eh, un abrazo o una escucha en un momento dado viene fenomenal y descargar viene fenomenal, pero sí, sí, lo que me y me encanta.
1: <risa> Además tienes una consulta muy bonita, he eh, de decir, ¿eh? Muy bien decorada. <risa> sí, ¿verdad?
4: Muy acogedora. Sí, <risa> claro, Que sí. las mamás se sientan cómodas y, y, y a gusto y, y puedan estar el tiempo que haga falta. Sí,
1: sí. Muy, muy bien, bien, Emma. Bueno, pues nada, eh, creo que tenías que ponerte a estudiar ahora un poco, ¿no?
4: Sí, sí, pues... sí, sí. Empezamos con los cursos todos los viernes de
1: semana. Pues bueno, nada, te dejamos. Un abrazo, entonces. Emma. Muchísimas gracias. Venga, eh.
4: un
1: abrazo muy fuerte. Venga, feliz viernes.
4: Gracias, igualmente. Chao. Chao. Y
2: además de toda la información que nos aportan estas entrevistas con especialistas, ya sabéis que si tenéis dudas nos las podéis mandar a nuestro consultorio. Hoy nos van a contestar a las dudas...
1: Elena, la matrona, y Bárbara, la
2: pediatra. Escuchamos los audios que nos habéis enviado.
1: Hola, buenos días. Mi caso es el de una madre primeriza que acaba de dar a luz a una nena y me gustaría que me aconsejaseis a partir de qué mes puedo empezar a ponerle los pendientes en la oreja. También si basta con que vaya directamente a la farmacia o debería consultarle previamente al médico. Muchas gracias, un saludo.
5: Hola, buenos días. En eh, Respecto al tema de poner los pendientes a los bebés, en principio no hay un plazo mínimo establecido. Generalmente, eh, Procuramos evitar los primeros días, eh, pues sobre todo porque pueden estar un poquito irritables y eso puede confundir a la hora de identificar una posible infección en el periodo neonatal. Pero como ya sabéis, hace tiempo se solía poner los pendientes en maternidad. Ahora ya esa mmm, tendencia mmm, se está tratando de eliminar porque, bueno, en principio no se considera que es un acto sanitario, y pues lo que había comentado, que puede hacer que se confundan síntomas por la irritabilidad del hecho de haber perforado los lóbulos, pues eh, confundirlo con una posible infección. Eh, normalmente se suele hacer, ya os digo, eh, en las farmacias. Sí que es cierto que yo he escuchado que en algunas farmacias prefieren esperar hasta que se caiga el cordón para evitar eh, una posible infección cutánea. Realmente no tiene mucho rigor científico, pero bueno, sí que es verdad que encontraréis que algunas farmacias recomiendan que se espere a a la caída del cordón. Eh, sí que es cierto que cuanto más tiempo pase, más duro es el tejido del lóbulo y presumiblemente más doloroso será el procedimiento, pero la mayoría de las farmacias utilizan un spray anestésico para intentar minimizar el dolor. Sí que ponen unos pendientes chiquititos así hipoalergénicos que tienen que mantener como mínimo durante dos o tres semanas, ya os recomendarán en la farmacia y hay que ir moviendo, movilizando lo que es el, el palito que perfora el lóbulo para evitar que cicatrice, porque bueno, pues todos los tejidos tienen a cicatrizar. En principio no sería estrictamente necesario que se lo comentarais a vuestro pediatra, es una práctica muy habitual, lo único pues sí que vigilad que no haya signos de infección, que no se ponga muy rojo alrededor o que no empiece a supurar, en ese caso sí que habría que consultarlo al pediatra una vez puestos ya, pues precisamente para, para tratar una posible infección cutánea. Y creo que, bueno, espero haber resuelto las dudas. Un saludo.
2: Hola, soy Inés y os llamaba porque me gustaría saber en qué momento del embarazo se empieza a notar al bebé. Bueno, yo estoy de 12 semanas y la verdad que me haría mucha ilusión empezar a notarlo.
5: Un saludo.
4: Hola, Inés. Mira, normalmente en las primíparas, es decir, si es tu primer embarazo, empiezas a notar el movimiento de... ...de bebés sobre la semana 20... ...al principio son movimientos así... ...un poco imperceptibles... ...entonces también depende mucho... de la, ...si tienes por ejemplo la placenta en la cara anterior... ...pues puedes tardar unas semanas más... ...unos días más... ...y, y en la secundípara o tercípara... ...decirla que ya tienen un hijo... suele notarse un poquito antes... ...pero lo que te digo, que al principio son movimientos muy tenues... ...como si fuera una alita de mariposa... ...movimientos reales que tú percibas... ...que, se, que el niño está moviendo piernas o brazos... ...es más adelante... Venga, ya te queda menos. Hasta luego.
1: Bueno, y hasta aquí la visión de los padres de esos primeros momentos del recién nacido. El monólogo de hoy habla desde el otro punto de vista, del punto de vista de las visitas, pues que vas a ver a un amigote que acaba de ser papá y te encuentras... ¿Con qué te encuentras?
2: <risa> con que tus amigos de repente han mutado. De repente no entiendes nada. Viven con emoción el primer baño, cómo se les cambia el pañal. Y tú dices, bueno... Está bien, pero, pero no entiendes ese momento de, 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 de exaltación. Pero aún así te quedas, porque quieres a tus amigos, quieres a tu amigo, y quieres compartir con él ese momento. Y se producen situaciones tanto extrañas. que. ¿Te parece si nos lo cuenta? ¿Quién nos lo va a contar?
1: Ángel Martín, ¿no?
2: Ángel Martín. Vamos a escuchar a este gran cómico.
0: Tengo, es que tengo, unos, tengo unos amigos que acaban de ser padres. Han tenido un crío. Me llaman el otro día y me dicen, oye, vente a verlo. Y digo, no, no, no. no, es, no, no. No, no, vente y tal. Y digo, no, de verdad, es que no me gusta. Son, no... Dice, no, no, pero vente que es divertido. Y digo, venga, voy. Entonces fui allí, lo vi y tal. Digo, vale, guay. Ya nos vemos otro día. Y dice, no, no, que... quédate. Dice, quédate que lo vamos a bañar. Y digo, no, en serio, no, que no. Me voy ya. No, quédate a bañar lo que es súper divertido. Digo, no es divertido. Es como bañar a un perro pequeño. Lo metes en agua y chapote. Dice, no, quédate. Tal, me quedo. Entonces veo que lo bañan y todo eso, a eso, a cosa pequeña, no sé. La baña, entonces lo sacan lo ponen encima de, 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 de un mueble de secar niños no sé cómo se llama eso lo ponen lo ponen encima como de una de una banqueta plastificada entonces lo está secando ahí la madre y tal y cuando lo tiene seco se lo queda mirando y le dice quién te quiere a ti digo ah, guay digo está está bien digo es una ah, gracias yo, yo pensaba mola mola es una es una madre que quiere a su hijo. Eso en principio es algo bueno para él. Se lo queda mirando. ¿Quién te quiere a ti, eh? Yo pensaba, bueno, ya sí que me voy a ir, porque esto está empezando a... Y entonces de pronto le dijo una de las frases más desconcertantes que yo le he escuchado decir nunca a una madre. O sea, se lo queda mirando y le dice... ¿A qué te como? Digo, digo espérate, ahora, ahora sí me quedo, tío. Ahora, no lo juro, yo pensé yo, ahora... Me voy a quedar porque esto se va a animar fijo. se, se lo queda. hay. Queda Caminando dice, "A que te como." "A que te como la mano." "A que te como la mano, ¿A que te como la mano." Coge la mano del crío y se la mete en la boca. En la boca. ¡A que te como dice, "A que te como el pie." Coge el pie del niño y se lo mete en la boca. "A que te como el pie." Yo pensaba, por Dios, que no se siga comiendo cosas.
2: ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Tal cual, ¿eh? Amigos de papás, ¿os sentís identificados? Papás, reconoce que hacéis estas cosas, sí, que todos lo hacemos. Y bueno, con este toque de humor hemos querido despedirnos hoy, porque aunque se está muy bien y muy a gusto, estando bien, ha llegado el momento de decir adiós.
1: Sí, pero no sin antes comentaros de qué va a ir el programa de la semana que viene.
2: Cuenta, cuenta.
1: Pues de ese momento de la ecografía de la semana 20, en el que... Nos ponemos un poco tensos, ¿no? Porque es una ecografía o una semana muy importante. Eso sí, no os adelantamos más. El que quiera saber, próximas entrevistas y todo, dentro de una semanita.
2: Aquí, en Cómo nos ha cambiado la vida, en gestiona Radio Asturias en la 91.5 de la FM. Que tengáis un gran fin de semana.
1: Y un abrazo.
3: Chao, hasta luego. Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós. Es hora de